1: De, de, más de más de dos, dos. señores, otro <ríe> episodio más feliz, contenta de reencontrarnos con ustedes, recuerde caernos atrás de una en todas las redes sociales, usted nos busca en todas las plataformas digitales de audio, como más de dos podcasts, en Spotify Podcast Google Podcast, Apple Podcast y en Instagram como más de dos, se une a nuestra comunidad, comparte todo el contenido que tenemos en esa plataforma y también porque no nos busca en YouTube como más de dos No se preocupe Estamos un poco rezagados en YouTube Porque tenemos ahí un temita Que no podemos resolver Pero miren Un abrir y cerrar de ojo Yo le prometo a usted Que cuando menos lo crea Va a tener todos esos videos Uno atrás de otro ¿Verdad? Usted sabe que este este viaje Lo estoy haciendo con un copiloto Que es el momento de saludar En este momento A Neudie Chavarría. Que lo que amigo
0: Estamos ready Estamos ready Gracias a Dios Por la oportunidad de estar compartiendo nuevamente como cada miércoles a partir de las 7 de la mañana En una sí. entrega más de más de dos podcasts Un podcast no tan planificado
1: Pero, pero sustancial. sustancial
0: Para este servidor, al igual que Diana Es sumamente placentero encontrarnos con ustedes A través de nuestras plataformas digitales En esta ocasión, nosotros queremos hacer un pase de balance como se ha puesto muy de moda el hecho de rendir cuentas.
1: Ay, nosotros Toca rendir cuentas en más de dos. La rendición de cuentas de más de Exacto. dos podcast. Entonces,
0: en este caso, nosotros vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a rendir cuentas en más de dos. Y básicamente este episodio lo hemos llamado Pasando Balance.
1: Así es. Porque
0: nosotros, desde que empezamos esta aventura de crear contenido para todos ustedes, hemos realizado cada episodio pensando en el cómo podemos impactar de manera significativa a todos nuestros oyentes uh -huh. y a quienes consumen nuestro contenido. Y hasta la fecha hay un sinnúmero, bueno, se pueden contar, pero hemos pasado ya el top 15 de sí. episodios.
1: Nosotros empezamos justamente el 25 de enero. El 25 de enero fue que se publicó enero el mes más pendejo, que fue nuestro primer episodio. Una forma cool de empezar este podcast. O sea que de ahí cuenta y estamos ahora justamente, hoy estamos a 6 o a 5. A 6. A 6 de mayo, en el momento que estamos grabando este episodio, tal vez usted lo escuche un poquito más hacia adelante. La cosa es que ya tenemos varios meses y nos parece importante pasar balance también a ver qué cosa de la que hemos compartido con usted también nosotros hemos puesto. Eh, a prueba o en práctica. Y asimismo, que usted que ha seguido nuestro contenido desde el día uno, también nos diga en los comentarios, eh, a través de cualquier red de, de nosotros, en Instagram nos escriba, hasta por DM y nos diga: Diana, eh, voy pasando balance, he hecho esto, estoy cambiando la mentalidad, estoy planificándome. Queremos saber justamente cómo vamos y cómo vamos nosotros. Yo me voy a poner adelante, como la gente cuando pone sus huevos se pone adelante, ¿verdad? <risas> y debo ser muy honesta y decir que yo no he hecho tanta la tarea. No he hecho tanta la tarea por el trajín de la vida y sí. las cosas, pero lo tengo bien pendiente. Y lo que pasa es que hay cositas ahí. Que yo generalmente ya las hacía. Ahora que cuando, gracias a Dios, nos hemos también acompañado de mucha gente muy profesional que se ha sumado a la familia de los más. Y bueno, nos recuerdan esas estrategias que nosotros eh, necesitamos seguir. Pero, por ejemplo, eh, empezamos desde el principio. Claro. Eh, el mejor año de tu vida. ¿Tú cómo vas eh, clasificando ...este año.
0: Mira, en el caso mío... ...tú sabes que como yo soy... ...bueno, la audiencia quizá no todos saben... ...pero en mi caso, como soy máster en planificación... Eh, se me, resu ...me resulta cómodo. Sí, como, porque es eh, un ejercicio eh, diario para básico. ti. Básico. Es como que llevar los ejercicios... ...del nivel profesional... ...a mi vida cotidiana. Entonces, esto fue lo que yo hice. Esto fue básicamente lo que yo hice. Yo agarré todo lo que yo quería desarrollar... ...en el 2023... ...y yo dije, bueno... De aquí al primer trimestre, antes de que cierre, yo quiero esto. O tener quizá básicamente los primeros pasos. De aquí al segundo trimestre, que ya viene, vendría siendo el primer semestre, yo quiero uh -huh. lograr tal cosa. Y ya a final de año, yo quiero tener este propósito o meta completada. Entonces, yo te puedo decir que a la fecha, vamos bien. Se han presentado algunos no. sobresaltos.
1: Si tú supieras que se yo... Se han presentado
0: unos sobresaltos, pero... Sí, se me han presentado algunos sobresaltos, pero... Te puedo decir que ha valido la pena, porque... Yo, dentro de las metas que había contemplado, estaba el hecho de cubrir a nivel... Comunicacional, ciertas
1: cosas. Y lo lograste Y porque? lo hemos logrado. Comunidad, felicite al señor Aneudi que acaba de graduarse de la Escuela Nacional de Locución Profesor Uto Rivera.
0: ¡Aquí ¡Eh! Eres. ¡Eh!
1: <risa> <risa> Felicidades, amigo.
0: Muchísimas gracias. Seguimos sumando esfuerzos. Y a propósito, le damos unas salutaciones de manera especial a todo el equipo directivo, maestros y compañeros quienes han estado trabajando de nosotros. Durante todo ese tiempo de formación Para ustedes este gran abrazo De manera virtual Mira, y entonces, volviendo al tema A mí me resultó sumamente difícil eh, Fácil poder diseñar Como que el mejor año de mi vida Y fue básicamente por eso Porque yo desde el año pasado Yo dije, pero ven acá, este año se me fue Y hay cosas que yo no alcancé
1: Te digo una cosa Yo no me planifique, señora Neody Pero para no estar planificada cuando quiero decirte es que no tengo metas específicas de que, que le escribí, que para el primer trimestre, o sea, a diferencia de ti. No está mal, pero realmente. Tú no realmente la planificaste,
0: escúchame que te interrumpa, tú no la planificaste, pero mentalmente tú sabías hasta dónde la querías alcanzar.
1: Entonces, para no estar planificada a ese nivel de tenerlo en papel, en escrito, para que no se borren, como dicen. Pero voy bien porque tengo, como, como dices, mentalmente, habían unos planes, unos planes que ya se están llevando a cabo y, y, y se están llevando a cabo de forma... O sea, van, van encarriladas, van encausadas Ya nosotros tenemos ahí en carpeta la celebración del primer año en el aire del programa de radio que tengo que se llama Tap Al Usted lo puede también disfrutar. O sea, que... Vamos bien, yo no me puedo quejar realmente. Y recuerda que también hay un elemento que usted tiene que tenerlo ahí, que es el elemento sorpresa. O como tú lo dices, los sobresaltos que pasan, que tal vez pueden no desviarte de la meta, pero sí que pueden ser como una pequeña piedrita que tú digas, wow, pero al final eh, tú saltas esa piedra y tú llegas a la meta. Lo importante es llegar a la meta. Llegar a la meta
0: Cuando nosotros eh, En esa ocasión Hablamos con Luis Ventura El mejor año de tu vida Y cómo tú diseñarlo Si algo nos quedó Fue básicamente eso El tú diseñar Desde donde sea que estés No importa Si es en enero Si es en noviembre uh -huh. Lo que tú quieres alcanzar. Y nosotros hemos asumido el reto y lo estamos logrando.
1: Por ejemplo, ¿por qué nos felicitamos? Porque ya llevamos, eh, llevamos un tiempo con más de dos. Sí. O sea, un proyecto que cuando va pasando el tiempo puede que mucha gente le vaya como que perdiendo. Porque, porque es un esfuerzo. La gente dirá, pero es mínimo. Sí, pero por el mismo trajín de la vida la gente puede ir quitándole importancia y puede ir aplazando. Puede ir diciendo, ay, hoy no. Mejor grabamos el sábado sí. o grabamos no sé cuándo. O sea, pero gracias a Dios. Como que los dos tenemos esta meta clara de que queremos que, que este podcast trascienda y que influya de manera positiva, como tú bien acotas, en la gente. Entonces también eso es un logro que, que podemos ponerlo como en planificación. ¡Logramos! porque ya, ya llevamos unos meses. Estaremos pronto nosotros celebrando el primer, el primer año. aniversario. Así que en ese sentido vamos bien. Y quiero pasar a un podcast especial en el que debo decir que recibimos muchísima buena re retroalimentación, sí, que fue que sí. el momento perfecto con Mildred Charlotte Beltre. Que por demás, un ser humano con mucha luz. Y debo decir que cuando hicimos la publicación en Instagram de ese episodio, hubo mucha gente...
0: Que conectó con, que conectó con el mensaje. Con,
1: con, con el mensaje. Porque básicamente... Para recordar, parafraseando algunos consejos y lo que ella decía es de que el momento perfecto realmente no existe, que el momento es ahora, que el oportuno es ahora. Y es como una especie de recordatorio que queremos darte a ti que nos escuchas, de que si todavía, si todavía tú no has dado ese paso, si todavía tú sientes ese miedito, si todavía tienes tú alguna reserva que no te ha hecho accionar... El momento oportuno es ahora Recuerda Que cuando hay miedo Es también una buena señal Hay que hacer el miedo eh, un aliado Hacerlo y hacerlo con miedo No hay que dejar de hacerlo
0: Algo que se quedó con nosotros Al igual que la audiencia Fue eso que tú destacaste El hecho de que sea oportuno uh -huh. Y Mildred fue muy enfática con esto El hecho de tú poder identificar Que el momento perfecto como tal no existe Y tú tienes que identificar ¿Qué quieres lograr? Y el cómo tú lo vas a lograr tiene que ser para ti como con un buen refrescante. Y disfrutar en la medida de lo posible cada una de las etapas que se van presentando. Porque la vida básicamente es eso. Sí, claro. Etapas que tú tienes que ir cubriendo en el transcurso de los años. Entonces, cuando nosotros pasamos de ese momento perfecto con Milder Caímos en el tema de nacer y morir en el mismo hoyo. Que
1: una cosa lleva a la otra. Sí. Y si lo pudiésemos poner en orden, yo dijera que primero nacer y morir en el mismo hoyo y después recordatorio del momento perfecto tal cual. y el momento tal oportuno. Cual. Y básicamente recordarte de que aquí lo que hacíamos es alusión a, a la falta de interés de algunas personas a veces, de salir como del de, de ambiente y del hábitat al que están acostumbrados. Que no los satanizamos tampoco lo culpamos porque eso es un tema muy personal, pero sí querer hacer en ellos como ese auparlos uh -huh. a que salgan, a que abran sus horizontes, y darse a que la conozcan. De igual modo. Exactamente, porque a veces nosotros limitamos mucho la mente, limitamos mucho nuestras vivencias y cuando salimos al mundo, cuando nos damos la oportunidad de conocer, y de ver opciones, no damos cuenta de que hay algo más grande, de que hay algo más grande a lo que nosotros de lo que nosotros conocemos o estamos acostumbrados. Así es que, con este episodio, ¿qué quisimos de, de dejarte dicho? Quisimos dejarte dicho de que no está tan mal que tú salgas de tu zona de confort, de que no pienses que el tú salir de tu zona de confort va a ser para un peor lugar. Siempre hay que estar con la mente positiva y tratar de ver como, como esa cosa buena, de repente tú estás aquí y tú crees que eso es lo mejor y cuando saltas y das el paso te das cuenta de que te estabas perdiendo de, de algo espectacular, entonces sal del hoyo.
0: Y saliendo del hoyo, nosotros nos pasamos a otro episodio donde hacemos referencia a que somos el resultado de las cinco personas que nos rodean. Muchas personas suelen decir en ocasiones que ¿por qué cinco si tenemos tantas personas alrededor de nosotros? Y es que nosotros dentro de estos sectores tenemos mínimo una persona que nos sirve de referente, nos sirve de guía, nos sirve de aliado... Dentro del ámbito religioso, el ámbito empresarial, en el caso de que seas emprendedor, en el ámbito familiar, en el caso del trabajo. Y ya cuando nos vamos a la parte de ocio, también tenemos nosotros mínimo un referente. Ese referente, algo que puso en discusión tanto Diana como un servidor, fue el hecho de que acá que el referente tiene que ser siempre positivo. O en debe su defecto, serlo. Debe ser, pero nos encontramos con la situación de que también puede ser un referente no positivo, que hay casos de referentes negativos. Uh -huh. Entonces, ese episodio hace referencia a eso, a que somos el resultado de las cinco personas que están dentro de nuestro si contexto. Si no
1: has hecho ese ejercicio, haz ese ejercicio, empieza a buscar gente que te sume, que te haga crecer, que básicamente a eso se refiere. Y de ahí pasamos a la mentalidad de pobre. Y no pobre per se, sino esa gente que,
0: tiene todos los recursos que
1: aún ahí. teniendo todos los recursos y las herramientas no da los pasos correspondientes, no se atreve a hacer las cosas y generalmente suelen criticar a quienes con una mejor planificación, aunque con menos recursos, sí deciden vivir y darse calidad de vida.
0: Y esto es algo que nosotros hemos identificado uh -huh. en muchas personas y en ocasiones hasta nosotros mismos hemos pasado sí, por claro, esta situación. Sí, claro. Sea, totalmente. No es cuestión de satanizar a nadie. Pues y parte. Exacto. Siempre. Entonces, identificarlo y poner un plan de acción para que la situación mejore. Ya pasando a otro episodio, estuvimos hablando de creadores de contenido versus influencers.
1: Este episodio lo hicimos con Johnny. Que, sí. que nos regaló esta experiencia de imaginativa y ahí básicamente lo que se hablaba era de, de cómo nosotros hemos visto que se ha tergiversado el hecho de que todos son influencers o todos son creadores de contenido. O sea, hacíamos generalmente la, 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 el énfasis en la palabra o en el concepto de influencer porque ¿en qué influencias? O sea, cuando, cuando estamos hablando de influencers, estamos hablando de una persona que tiene capacidad de convocar, pero capacidad de convocar y capacidad de hacer crecer a la gente que lo sigue. Entonces, ¿cómo se ha ido tergiversando esto? Porque ahora cada persona que tiene mil, dos mil, diez mil seguidores en una red social se cree influencer. Entonces, ¿cómo rescatar realmente cuál es el significado central de lo que es un influenciador.
0: Cuando nosotros pasamos de ese episodio al siguiente... ...estamos hablando de Ley de Espejo. En el caso de la Ley del Espejo, nosotros recibimos a Naderek Abud, ...quien es también otro talento de la plataforma imaginativa... ...en su última edición.
1: Súper profesional.
0: Muy profesional en el área de la psicología industrial... ...y coach en la materia de igual manera... ...y ella estuvo trabajando con nosotros este episodio... ...donde es necesario que tú identifiques... ...qué tú estás haciendo... ...porque conforme a cómo tú te estés manejando... ...eso mismo tú vas a recibir del otro... ...porque nosotros reflejamos en las personas... ...lo que en esencia somos nosotros... ...si recibimos agresiv agresividad de varias personas... Uh -huh. ...eso es lo que nosotros tenemos que trabajar a lo interno... ...porque estamos siendo agresivos... ...y no nos estamos dando cuenta... ...y lo mismo pasa cuando tú recibes de las personas mucho afecto, mucho cariño, mucha empatía, es porque básicamente eso es lo que a ti te sale hasta por los poros. Así mismo. Entonces, cuando pasamos de ahí... Nos
1: a... fuimos a críticas constructivas de aquel que no ha hecho nada. Ay, ay, sí. ay, 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 ay. Ahí <risa> recuerdo mucho que, que soltamos un poquito de veneno sí, en el episodio, sí. pero era básicamente porque a veces da mucha, da mucha impotencia ver cómo hay gente que no, que no es empático que no aplaude tus procesos y que, que no celebra tus logros y suele simplemente hablar por hablar sin ver el proceso. Y además, eh, lo importante, o sea, cuando nosotros vamos a su vida y vamos a su accionar, nos damos cuenta de que no es un referente con el que nosotros podamos... No es una persona del que nosotros podamos aceptar la crítica porque no ha logrado no ha lo que nada. tú has logrado. Es decir... Es básicamente que si tú te vas a tomar la osadía, el atrevimiento de hablar, de criticar algún proceso o alguna cosa de otra persona, primero asegúrate de tener como el aval y el soporte para que la persona lo vea como una crítica constructiva como tal. No con esa, con ese veneno y con esa musiquita por dentro, y con esos efectos especiales, como le digo yo, como un efecto, una cosita, como un saborcito. Un
0: sabor, un no con ese
1: saborcito, no con esa guasacaca. Pero sí, o sea, de verdad, cuando te tomes el tiempo de hablar de un proyecto de otra persona o de algo específico de otra persona. Como asegurarte tú de que, de que tu vida vaya en sintonía y en coherencia y que de alguna u otra forma tú puedas dar esa crítica. O sea, como que, haya, que cuando esa persona vaya a, a ver tu vida, diga, mm, la voy a tomar en cuenta porque mira, ella ha hecho esto, 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 pasó por esta situación o esta experiencia y sea como un poquito, un poquito mejor aceptada. Porque es que la gente está muy susceptible y además... No estás chévere que una persona que no es de tu entorno, que no te conoce, porque generalmente esas personas que hacen esa crítica son gente que no tienen idea de lo que tú eres. Sí, sí Como persona y con, como esencia. Entonces, por ende, hablan sin saber.
0: No, y ya que estamos hablando de personas que hablan sin saber, es bueno que identifiquemos el siguiente episodio. No medir el tiempo en relojes ajenos. Importante. Esto suele pasar en aquellos adolescentes que están pasando al tema de la temprana juventud o a la juventud que pasan de adolescente a juventud. Y es básicamente porque ven la presión y sienten la presión, mejor dicho, de quienes están dentro de su contexto social. Tienen el carro, tienen una casa, tienen un niño, se han casado, han logrado quizás una profesión, se han ido del país... Y toman esta presión, que no es de ellos, como si fuera parte de lo, los logros que deberían alcanzar. Cuando ese reloj que tiene esa persona no tiene que ir a la par contigo. Es importante que tú puedas identificar cuáles son las metas que tú quieres trabajar. Y en la medida de lo posible, trabajar, valga la redundancia, constantemente en ese punto que quieres alcanzar. No medir el tiempo en relojes ajenos.
1: Así es. Y no solamente en los jóvenes. Llega un momento en el que en el, que el adulto, en una etapa de tu vida en específico, siempre te sucede. ¿Está bien? Sí. Y hablamos también de, de, de qué piensas del relevo. Haciendo, <risa> haciendo <risa> referencia a los profesionales que tienen miedo de enseñar, de compartir... Lo que, lo que han hecho por mucho tiempo Lo que saben hacer Porque pues no quieren dar paso No quieren tener gente que les suceda A lo que yo recuerdo que dije Y es lo que enfatizo porque creo que es lo importante Y es que cuando tú no compartes Lo que tú sabes Se va a morir contigo Lo que tú hagas Y entonces al final Lo que uno busca es ser eh, prevalecer en el tiempo, tiene que prevalecer en el tiempo el oficio, debe prevalecer en el tiempo la profesión, debe prevalecer en el tiempo los conocimientos. Eso solamente va a suceder cuando se compartan. En el momento en el que dejen de compartirse, se muere con usted.
0: Y ahí quedaron esas generaciones y quedaron esos conocimientos, las experiencias y todo lo que quizás se podía aportar. Entonces, por tanto de esa oportunidad de poder converger en un mismo espacio con generaciones que quizás con usted tienen algunas situaciones como de diferencias, pero de algo se puede empezar. Cuando pasamos de ahí al siguiente episodio, hablamos de los números o personalidad a la hora de influenciar. Para nadie es un secreto que hay muchas personas que trabajan diariamente en crear contenido para subir su comunidad en las redes sociales. Hay otros que lo hacen más chilling, como decimos popularmente, y prefieren uh -huh. pagar por la compra de seguidores. Llega un punto que la compra de seguidores te resulta rentable. Sin embargo, ¿a qué precio? ¿Y no. qué tú quieres alcanzar? ¿Qué quieres lograr?
1: Y hacíamos referencia también a que, a que al final, eh, a veces, aunque la gente no lo crea, como le hemos dado tanta influencia e importancia a los números, nos olvidamos de que lo importante es tener una comunidad que sea, eh, que te, te dé retroalimentación, que sea una comunidad que, que esté contigo, no importa la cantidad, sino que responda a los pedidos y a todo lo que tú hagas a través de tus redes sociales, o sea, que responda a tu contenido, que responda a tu solicitud, que responda a lo que tú eres en esencia. Y también decíamos que al principio funciona, que tú hagas contenido que conecte, con un rango de público un poquito más amplio pero luego la gente te va a dejar de seguir porque se va a cansar de lo que tú haces, porque también va a, a sentir que lo que le hizo conectar contigo en un principio ya no está y eso es parte tuya de mantener tu esencia conforme vaya pasando el tiempo, porque lo que pasa es que con mucha gente que crea contenido, se van con las tendencias y las tendencias son eso, suelen pasar no son atemporales, entonces yo prefiero ser un creador de contenido atemporal. Que no importa el tiempo, puedan volver a lo que yo comparto.
0: No, y con esto, para cerrar ese punto, hacer referencia al hecho de que la creación de contenido va muy de la mano con el ser humano. Nosotros como seres humanos vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos conociendo nuevos ambientes, nuevas personas. Y a medida de esto, nosotros vamos permitiéndonos el hecho de poder compartir ...nuevas experiencias. Y ya cuando hablamos de crear relaciones en las redes sociales... ...es importante que nosotros tengamos en cuenta esto que estamos mencionando... Uh -huh. ...el hecho de estar en las redes sociales, sí... ...pero las redes sociales no es todo. Eso es una plataforma que usted tiene a disposición... ...para poder potencializar los servicios que usted ofrece... ...el quien usted es, quizás como en el caso de algunos como persona... ...porque a través de esto tú puedes impactar significativamente... la vida de otros... Y es por esto que es importante que no se pierda esta parte. Las redes sociales son un espacio, son una plataforma para usted potencializar buenas acciones o lo que usted quiere catapultar. No tenerlo como un diario reflexivo quizás de lo que pasa con su vida.
1: Y, y cuando decimos que no tenerlo como un diario reflexivo de lo que pasa con su vida es porque es un espacio abierto donde convergen gente buena y gente mala. Y recuerde que la información es poder y que lo que usted no quiere o de lo que usted no quiere que conversen, usted simplemente no lo comparta. Porque cuando lo comparte, lo hace de dominio público. Y hacer la cotación de que lo vea más como, como una plataforma para potenciar algún talento o algún servicio que usted ofrezca. Porque la verdad es que por las redes sociales eso sí tiene ese punto positivo. Es que se hace mucha relación si se sabe eh, hacer de forma correcta, si se sabe hacer... Es una cosa de networking pura. Y Totalmente. por ahí lo debemos hacer. O sea, si sus relaciones personales trate de manejarlas lo menos que usted pueda por redes sociales, porque eso puede ser un fracaso total. Pero lo profesional... Puede ser realmente un buen punto para usted.
0: No, y hablando, para cerrar ese punto, hablando de que se puede quedar en el medio digital, lo que ya conocemos popularmente, que todos debemos manejarlo, y es el hecho de la huella digital. Todo lo que se hace y se comparte a través de las redes sociales, por más que tú digas que lo borraste, se queda una data. Y esto, al cabo de los años, te puede pasar factura. Entonces... Ojo pelado, como dicen los viejos. Uh -huh. Y por otro lado, nosotros tenemos otro episodio que hace referencia a... Quiero conocer nuevas cosas, pero no doy el paso.
1: Yo creo que no tenemos que abundar mucho. Porque, porque en, en, episodio, sí, en, episodio, en episodio más para arriba lo que hemos dicho es que... Aunque usted tenga miedo, salga de su zona de confort. Aunque usted tenga miedo, experimente cosas. Sepa que, que somos más... De lo, que, de lo que estamos acostumbrados De un espacio geográfico Es decir eh, Diversifíquese O sea, si usted no hace cosas No va a tener tema de conversación No va a tener historia sí. chula que contar O sea, al final Potencia su vida Porque lo que uno se lleva es los momentos que vivió Como dicen, o sea Y si usted no vivió, si no tiene experiencia ¿Qué es lo que va a conversar? ¿Cuál es lo que se, y qué se va a llevar? O sea, ¿en qué va a pensar usted con su soledad, porque generalmente cuando, cuando uno está solo que hace introspección genuinamente a veces tú te acuerdas de cosas que tú has hecho pero si tú no te das el chance tú no, ni siquiera contigo tiene cosas, temas de conversación ni siquiera contigo, sí porque yo hablo sola señores y yo sé que usted también se ha encontrado a veces a a al frente del pata. espejo hablando sí. y no es que uno está loco, sino que uno necesita sacar vaina y a veces hay que hacerlo uno mismo en el espejo que lo que... Tal vaina, ¿En qué estábamos?
0: ¿En qué estábamos?
1: Eh, pregúntase y respondes usted mismo. Es de loco, pero... Hello, estamos aquí. Y este no fue el último episodio. De hecho, fue uno de los primeros. Pero tuvimos también... La visita de Luis Reinaldo Pérez. Que es un... Wow. Un creativo, creativo poeta, poeta, gestor, escritor, cultural. O cultural. sea, es de todo. Es de todo y lo hace bien todo. Y con él hablábamos un poquito más ya en la parte... De, de la creatividad o para las personas que ejercen algún talento artístico y conversábamos sobre la musa o el hábito a la hora de, de la creatividad. Y Luis básicamente decía que uno lo que tiene que hacer, tomando en cuenta de que él es escritor, eh, uno lo que tiene que hacer es escribir. Que sí, que, que ciertamente hay una parte que es la inspiración que te llega porque a todo el que... El que crea cosas le llega esa parte de inspiración y evidentemente tiene uno que aprovecharlo, pero que realmente llega un momento en el que tú tienes que ver esas prácticas como un hábito, porque si te lleva de que llega la musa o la inspiración, generalmente uno lo va a hacer, porque eso es tan relativo como que si usted está mal anímicamente, no va a encontrar inspiración o musa, o tal vez sí, porque por ejemplo yo... Escribo desde, yo siempre he desde dicho, el dolor. desde el dolor. O sea, cuando yo estoy rota es cuando yo encuentro musa. Eso es una, un ejercicio un poco loco y hasta complicado. La gente dirá, wow, te sometes al dolor, pero eso sucede. Y por eso es que se sugiere que sea hábito, porque que si usted se lleva de sentir una emoción en específico para crear, posiblemente no cree tantas cosas.
0: Señores, nosotros hemos pasado balance oficialmente de los episodios que se han desarrollado hasta el momento en más de dos podcasts. Un podcast no tan planificado,
1: pero, pero sustancial. sustancial. Pase usted su balance. Ponga sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerde que tiene que caernos atrás y si todavía usted no es parte de nuestra comunidad. Vaya y escúchenos y suscríbase en todas nuestras plataformas digitales. Recuerde que estamos disponibles en Apple podcast en google podcast en spotify podcast y que también estamos disponibles en youtube y en instagram todo más de dos podcasts. señores hablamos el miércoles hasta luego di <ríe> <ríe> que hablamos di que hablamos el malte no el miércoles, el miércoles. <ríe> mm.